0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prozessmaler-Podcasts, dem Podcast für alle, die in ihren Projekten Geschäftsprozesse strukturieren und visualisieren möchten. Das ist mein ganz persönlicher Podcast, in dem ich meine Erfahrungen und mein Wissen aus meinen BPM-Projekten wiedergebe und euch somit hoffentlich ein paar Tipps und Anregungen für eure Arbeit geben kann oder auch durch euer Feedback mich selbst weiterentwickeln kann. In der heutigen Folge möchte ich gerne etwas über die EPK erzählen, also die Prozesskette. Beginnen möchte ich damit, damit ich ein bisschen was über die Basics erzähle. Im zweiten Abschnitt werde ich dann äh, euch erläutern, wie ich denn so eine EPK modelliere, worauf ich achte, äh, wie mein Vorgehen ist. Im dritten Abschnitt äh, werde ich dann mal versuchen, aus meiner Sicht Vor- und Nachteile einer EPK zu erläutern. Und zum Abschluss gibt natürlich auch nochmal Tipps und Tricks für eure Projekte. Okay, kommen wir zum ersten Kapitel, die Basics einer EPK. Was ist eine EPK überhaupt? Eine ereignisgesteuerte Prozesskette ist eine Darstellungsform, um Prozesse zu visualisieren, also grafisch zu dokumentieren. Es gibt noch ganz viele andere Darstellungsformen oder Notationen wie zum Beispiel die WKD, also ein Wertschöpfungskettendiagramm, oder BPMN, Business Process Model and Notation. Die EPK ist vielleicht, ja, also BPMN ist ja, kann man sagen, eher ein neuer Trend. Die EPK ist davon ein bisschen älter. Meines Wissens nach wurde sie von... Professor Scheer entwickelt. Professor Scheer ist vielleicht vielen ein Sprichwort, ist quasi der Erfinder und Gestalter von Ares, also dem Tool Ares. Und äh, Ares steht für Architektur integrierte Systeme und meines Wissens nach ist die EPK in diesem Rahmen äh, mit aufgebaut worden, mitentwickelt worden, ähm, auch ähm, im Zusammenhang äh, mit ähm, der SAP-Entwicklung oder der Integration von SAP, aber schlagt mich nicht, ob das jetzt wirklich alles 100% der Wahrheit äh, entspricht. Ähm, viele werden auch sagen, okay, eine EPK oder EPK ist ein normales Flowchart-Diagramm, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, vor allem in der IT äh, ist mit Sicherheit auch richtig. Also kann man sich darüber äh, streiten. Was zeichnet denn eine EPK noch so aus? Eine EPK enthält, wie der Name schon sagt, Ereignisse, die steuern. Also Ereignisse steuern Tätigkeiten. Das heißt, das Grundgerüst einer jeden EPK sind Tätigkeiten und Ereignisse. Aber die epk Lässt sich auch durch ganz viele weitere Informationen erweitern. Dann spricht man meistens von der EEPK, also der erweiterten ereignisgestellten Prozesskette. Die EPK wird meistens genutzt, um recht detaillierte Prozesse zu beschreiben, also wenn es wirklich ähm, an Schritt für Schritt-Betrachtungen geht. Die, sie ist deswegen in einer Prozessarchitektur oder in einer Prozesspyramide oder Prozesslevel oder Ebenenkonzept, wie man das auch nennt, meistens im unteren Teil dieser Pyramide zu finden, aufgrund ihres Detaillierungsgrades. Sie wird aber auch oft dazu genutzt, ganz schlicht und einfach Prozesszeiten oder Prozesskosten zu berechnen. Also man beschreibt die verschiedenen Tätigkeiten und prüft dann, welche Zeiten oder Kosten stecken denn an den jeweiligen detaillierten Tätigkeiten. Und das natürlich meist Tools basiert. Jedes größere Tool bietet eigentlich auch die Möglichkeit, EPKs zu modellieren. Mittlerweile gibt es auf dem Markt ähm, schon ganz viele Tools, die eher äh, auch auf Richtung Prozessautomatisierung spezialisiert sind und dann äh, in diesem Rahmen auch nur noch BPMN als Darstellungstyp beziehungsweise Notation anbieten. Äh, aber zumindestens, ich nenne jetzt einfach mal äh, zwei sehr bekannte Tools. Das ist eine, habe ich schon erwähnt, das ist das Ares, in ähm, dem man natürlich EPKs modellieren kann. Ein anderes sehr bekanntes Tool ist Visio äh, von Microsoft, äh, das eigentlich auch damals äh, ja, äh, zum großen Teil äh, für die EPK-Modellierung äh, angedacht war oder ja diese äh, angeboten hat. Und warum stellt man eigentlich, ja, und warum sollte man eigentlich Prozesse in Form einer EPK darstellen? Da könnte ich wahrscheinlich äh, noch fünf weitere Podcasts dazu drehen, warum man das machen sollte. Ähm, ein paar Gründe habe ich schon erwähnt. Also ähm, meistens modelliert man ähm, Prozesse in EPK-Form, äh, um eine Ablaufbeschreibung zu erhalten, also zu sehen, wie funktioniert denn ein Prozess ähm, über die richtige Strategie, äh, kann äh, man dann anhand einer EPK äh, auch sehr gut äh, Schwachstellen, Lücken und Optimierungspotenzial erkennen. weswegen äh, dann auch eine EPK-Modellierung sehr oft in Optimierungsprojekten oder Projekten stattfindet, wenn, wenn man sich vorhandene Abläufe oder Zielabläufe einfach äh, visuell äh, verdeutlichen will. Dann ist EPK nach wie vor ein sehr oft genutztes Tool. Ich muss an dieser Stelle vielleicht dann auch mal eine Lanze brechen. Ja, ich kenne ähm, auch BPMN zur Genüge, ähm, weiß auch BPMN sehr, sehr zu schätzen. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch so ein bisschen Anhänger ähm, der EPK meisten Kombinationen mit WKDs, also dass man eine Prozesslandschaft über mehrere Ebenen aufbaut von einer Prozesslandkarte über mehrere Wertschöpfungsstufen bis dann hin in die Detailebene, wo ich dann gerne mit EPKs arbeite. Aber wie schon erwähnt, das ist dann auch oft ähm, Einfach abhängig von der Strategie, also, oder für was will ich denn diese Dokumentation nutzen, wenn es wirklich äh, auch darum geht, äh, ähm, direkt aus Prozessmodellen äh, zu automatisieren äh, oder diese äh, in Workflows abzubilden, ist die EBK mit Sicherheit äh, heutzutage nicht mehr äh, das erste Mittel der Wahl. Dann würde ich auch persönlich eher zu BPM greifen. Zu viel ähm, zu, zu den Basics, um ähm, was so also alles Allgemeines zur EPK zu sagen gibt. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt einfach mal dazu, wie ähm, modelliert man denn eigentlich so eine EPK? Ja, äh, nochmal direkt vorweg erwähnt, da führen natürlich viele Wege nach Rom. Ähm, es gibt ähm, da ein meines Erachtens nach so zwei, zwei Anteile. Das einmal ist, wenn ich EPKs modelliere, muss ich mich natürlich an vorhandene Konventionen und Voraussetzungen halten. Das heißt, da äh, wird in gewissem Maße schon bestimmt, inwieweit äh, ich frei modellieren kann oder wonach ich mich ausrichten muss. Ähm, zum Zweiten ist dann natürlich auch ein sehr individueller Teil dabei, dass ähm, kann sowohl außerhalb ähm, ja, außerhalb der, der Vorgaben liegen, also zwar noch im Bereich der der des Machbaren oder des Erlaubten, aber ähm, dieser Teil zwischen strikten Vorgaben und ähm, Zielvorgaben kann ich natürlich ausnutzen, wie ich will, aber es ist auch ähm, ja, eine große Freiheit. Wie gehe ich vor? Und da habe ich äh, selbst ähm, schon sehr vieles, ausprobiert, selbst ausprobiert, was für mich die äh, beste Methodik ist. Äh, ich habe aber auch ähm, schon sehr viele andere ähm, Kollegen gesehen ähm, oder mit, den, mit anderen Kollegen zusammengearbeitet und haben da auch mal genau drauf ähm, geachtet, wie gehen die denn vor. Ähm, und äh, so gibt es am Ende des Tages ja für mich eine Art Methodenkoffer, eine, eine Methodik, an der ich mich immer versuche auszurichten. Und ähm, das möchte ich euch jetzt hier gerne mal erläutern. Äh, sicherlich ist vieles von dieser Methodik ähm, auch für andere Notationen und Darstellungsformen anwendbar. Aber ich möchte mich jetzt in diesem Fall äh, tatsächlich ähm, mal rein ähm, auf die EPK-Modellierung ähm, fixieren. Ich habe es schon angesprochen, oft ist es so, auf jeden Fall für mich, dass ich in meinen Projekten in großen Konzernen unterwegs bin. Dort gibt es schon definierte Geschäftsprozessarchitekturen und auch Konventionen. Das heißt, da hat man schon was, an dem man sich handeln kann oder etwas, das den Weg bestimmt. Es gibt aber auch ganz viele Fälle, in denen ich vor allem in kleineren bis mittleren Unternehmen gerufen werde mit der Absicht, dass ich zusammen mit den Mitarbeitern Prozesse darstellen soll und auch visualisieren soll, dann ist es auch oft so, dass dort keinerlei Vorstellung herrscht, ja, wie denn sowas überhaupt visualisiert werden kann oder was dazu nötig ist und was ich dann immer Zuerst tue, und das ist auch mit so meiner meiner ersten Empfehlungen. Ich überlege mir erstmal, okay, äh, wie soll denn meine äh, EPK aufgebaut sein? Also ähm, welche Syntax äh, will ich nutzen, wie soll die Struktur aussehen, ähm, aber auch, was ist denn alles Inhalt ähm, dieser EPK? Also welche Objekte, Querstrich, Symbole möchte ich denn hier nutzen. Ich habe es vorhin erwähnt, bei einer EPK, im, im Gegensatz zu einer BPMN zum Beispiel, die ein äh, vorgefertigtes, äh, vor vordefiniertes Toolset an äh, Objekten und oder Shapes oder Symbolen, wie man das auch immer nennen mag, hat, äh, hat man hier eigentlich bei einer EPK äh, eine komplette Freiheit. Es gibt ein Standard Set, das findet man auch in den meisten gängigen Tools, ein Standard Set an Objekten und Symbolen, die immer wieder verwendet werden, aber prinzipiell steht da der Kreativität äh, nichts im Wege, also ich kann mir da selbst Objekte äh, auch anlegen. Also Beispiel Visio ähm, bietet sehr einfache Möglichkeiten, sich selbst äh, Objekte oder Shapes ähm, anzulegen, äh, die auch zu definieren und sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen, einen runden, roten Kreis haben und das bedeutet für mich, äh, hier ist irgendwie ein Prozessrisiko. Also diese Freiheit habe ich und deswegen ist es aus meiner Sicht ähm, also auch auch wenn man äh, nur, sage ich mal, die die möglichkeiten nutzen will, ist diese Auswahl immer noch so groß, äh, dass ich empfehle: Okay, überleg, ich überlege mir, äh, was ist denn jetzt das Ziel dieser Modellierung, dieser Dokumentation und was brauche ich dafür wirklich? Man sollte dabei immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, dass es am Ende des Tages für den Nutzer noch sinnvoll und lesbar ist. Was bedeutet das jetzt? Ich habe es eben schon mal erwähnt, eine Modellierung oder Dokumentation verfolgt ja immer ein bestimmtes Ziel. Wenn ich jetzt ein EPK-Modell erstelle, um einen Ablauf zu verdeutlichen und dieses Modell vielleicht später auch als Ablaufbeschreibung dienen soll, dann muss ich mich natürlich viel mehr auf den Anwender fokussieren. Bei der Modellierung, wenn ich vielleicht aber ein EPK-Modell erstellen will, mit dem Ziel, Geschäftsprozesse zu automatisieren, muss ich vielleicht auch schon viel mehr Informationen für die IT mit da reinpacken, dass auch die IT da schnellstmöglich ihr IT-Handlungsbedarf ableiten kann. Ist etwas, was meiner Erfahrung nach immer so ein bisschen untergeht, also zu sagen, warum will ich denn überhaupt modellieren und wie mache ich das denn? Aber zusammengefasst, wenn so etwas nicht existiert, also eine, eine Vorgabe der Objekte und Syntax, überlegt euch, was will ich oder was muss ich visualisieren und überlegt euch, was dafür sinnvoll ist. Über die letzten, ja, ich kann ja schon sagen, über das letzte Jahrzehnt, weil ich glaube, es ist sogar schon länger her, dass ich das erste Mal EPKs in Visio modelliert habe. Das müsste so 2004 gewesen sein. Über die Jahre, auch in Verbindung mit anderen Tools, gewöhnt man sich ja irgendwie so einen Standard an und man weiß, welche Objekte... Ja gut funktionieren, äh, welche vielleicht nicht so gut funktionieren oder welche man äh, bei Bedarf braucht. Und so habe ich äh, für mich äh, einmal äh, diesen ja, Objektwerkzeugkoffer entwickelt. Das Ganze habe ich auch äh, mal äh, zusammengefasst in einer kurzen, in einem kurzen Dokument, welche, äh, welche Objekte ich da gerne nutze und äh, welche ich, äh, ja, wofür ich diese Objekte benutze, also äh, was so ein Objekt im Endeffekt äh, auch bedeutet, ähm, kann ich euch gern auch zur Verfügung stellen. Also ich nutze das Dokument auch dann gerade bei neuen Kunden, um äh, schnell äh, ein, ja, eine Kurzkonvention zu erstellen oder auch den, äh, den Betroffenen klarzumachen, äh, was will ich denn jetzt hier benutzen und was bedeuten eigentlich die einzelnen Objekte werde ich in die Shownotes einen Link packen, damit ihr mich ähm, ähm, ja deswegen mal kontaktieren könnt. Dann sende ich euch das ähm, schnell per Mail zu. Das ist hier überhaupt äh, kein Problem. Ähm, das ist eigentlich dann auch die Finalisierung. Also wenn ihr die Objekte ausgewählt habt, auch immer beschreiben, was für was steht denn das Objekt jetzt? Was bedeutet das ja? Ein, ein kleiner grüner Kasten, wo Funktion drin steht, mag ähm, den Spezialisten oder den ja prozessaffinen äh, Usern was sagen, aber vielleicht äh, ist das nicht erklärend für den Endnutzer oder Leute, die in einem Workshop sitzen oder Leute, die auch so ein Prozessmodell am Ende des Tages freizeichnen müssen. Also schadet es nicht, auch wenn es nur eine ganz einfache Tabellenform ist, kurz. Ähm, linke Spalte, welche Objekte nutze ich und rechte ähm, Spalte eine kurze Definition ist. Wie gesagt, in meinem Dokument auch drin, stelle ich euch gerne äh, zur Verfügung. Dann, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich Syntax dazu sagen kann. Syntax ähm, ist in der EPK schon ganz oft durch die äh, Logik eigentlich vorgegeben. Prozesskette, das heißt, ich ich tue was und dann passiert was und darauf basierend tue ich wieder was und darauf passiert wieder was. Und wenn äh, mehrere Ereignisse folgen können, dann baue ich irgendwie noch einen Connector ein, der mir sagt, ob das jetzt entweder oder ist oder gleichzeitiges und oder ein, äh, ein oder, ja, ein normales. Und das sind die sogenannten Syntaxregeln die viele Tools auch schon von Haus aus mitbringen. Also ich möchte da auch gerne wieder Ars nennen. Da gibt es schon ein eingebautes ein eingebautes Syntaxregeln, die dann zum Beispiel über den Semantik-Check auch automatisch prüfen, ob diese Syntax eingehalten werden. Ist normalerweise auch immer Bestandteil einer eines Konventionenhandbuchs. Kann ich gerne auf, den, auf die Folge verweisen, indem ich ein bisschen was über das Konventionenhandbuch erzähle, müsste Folge 5 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre, also da auch zu de definieren, äh, wie stehen denn die einzelnen Objekte zueinander, also ähm, auch gerade nochmal das Beispiel, ähm, sieht man ganz oft ähm, in, in EPKs, dass ähm, Leute keinen Konnektor äh, benutzen, sondern einfach die Peile oder die Kanten von einem Objekt in die nächsten ziehen, auch wenn es mehrfache Kanten dann sind. Hat alles Vor- und Nachteile, aber das sollte man dann irgendwie auch grundsätzlich vorher schon festhalten, wie man es managen möchte, damit man da auch nicht ja, durcheinander kommt und dass das auch dann ein harmonisches Bild ergibt und man nicht einmal hier Konnektoren benutzt, beim anderen Mal nutzt man vielleicht auch aus Platzgründen wieder keinen Konnektor ähm, ja Sieht nicht schön aus und äh, verwirrt eher, als dass es irgendwie ein Gefühl der Harmonie vermittelt. ja ähm, In dieser Syntax kann man dann auch ähm, so ganz äh, allgemeine äh, Sachen beschreiben, wie zum Beispiel äh, ja, jeder Prozess äh, beginnt mit einer Prozessschnittstelle von dem vorhergehenden Prozess und mit einem Startereignis. Das heißt, ist irgendwie auch ganz logisch. Ich sage ja auch nicht irgendwie, ich trinke, ja, vorher kommt das Ereignis, ich habe Durst, ja. Ich habe Durst, ist mein Startereignis, also ich gehe zum Kühlschrank, ich nehme mir Wasser, ich trinke, Endereignis, Durst ist gelöscht. Nächste, Nächster Prozess, Essen zubereiten, ja, also sehr. Also, ja. Sehr triviales Beispiel jetzt, aber ich glaube, ähm, ihr wisst, was ich meine. Also ähm, sowas sollte man auch berücksichtigen, dass ein Prozess immer mit einem Startereignis beginnen sollte, ein Prozess im Sinne einer EPK-Modellierung immer mit einem Startereignis ähm, äh, beginnen sollte und äh, mit einem Endereignis schließt und insofern ähm, die Prozesse, in einem Zusammenhang stehen mit Vorgänger- und Nachfolgerprozessen, entsprechend die Prozessschnittstellen da auch deutlich machen. Ist ja übrigens bei BPMN nichts anderes. Dort gibt es ja auch die start und End events ja die deutlich signalisieren, wo laufe ich denn los und wann bin ich denn angekommen. So, ähm, dann habe ich ähm, ja auch ähm, schon mehrfach erwähnt, dass es ja ganz viele Objekte gibt, die man nutzen kann. Meine Empfehlung ist, nichtsdestotrotz, deswegen auch zum 17. Mal jetzt der Hinweis, es das heißt, Ereignisgesteuerte Prozesskette, das heißt, der originäre Sinn ist eigentlich darzustellen, was ist die Tätigkeit, was ist das Resultat, was ist die nächste Tätigkeit, was ist das Resultat. Und tatsächlicherweise gehe ich bei meiner Modellierung auch immer so vor, ist natürlich auch in Kombination äh, mit einem zum Beispiel einem Workshop oder einer Prozesserhebung, äh, in dem ich dann schon die entsprechenden Fragen stelle oder äh, auch wenn ich in, ein bisschen agil arbeite äh, oder mit einem Team, mit einem verstreuten Team agil arbeite über mehrere Standorte hinweg und nutze ich keine agile methode da würde ich einfach auch mal... Ähm, nicht auf den Podcast, sondern auf den Blog verweisen. Da habe ich letztens einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, in dem beschrieben steht, wie denn die Lieber-Methode ganz gut zur Prozesserfassung auch in einem agilen Sinn verwendbar ist. Also da beschreibe ich zuerst immer, wie ist denn der Ablauf, wenn ich jetzt wirklich rein nur die Tätigkeit und die daraus resultierenden Ereignisse sind. Jetzt muss man natürlich nicht jedes Zwischenereignis separat beschreiben, aber an dem ein oder anderen ähm, Eckpfeiler schadet es auch nichts, als Gedankenmarker oder als Zwischenresultat ähm, auch mal wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Tätigkeiten ähm, beschrieben. Jetzt ähm, sage ich mal, wo ich denn eigentlich da stehe. Also ähm, zum Beispiel Bestellung ist abgeschlossen oder... Ähm, Produkt ist vorproduziert. Oder, ja, ich glaube, da gibt es ja noch genügend Beispiele. Das ist der erste Weg, wie ich an diese Sache rangehe. Also, sind ja eigentlich zwei Bauteile. Erstmal zu gucken, was ist denn mein Startereignis? Und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr einfach mal in so einem Workshop oder bei einer äh, bei Prozesserfassung die Frage stellt, ja, wo startet denn eigentlich euer Prozess? Dass diese Frage nicht so leicht beantwortet wird, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also ich hatte da schon tatsächlich Workshops, ähm, dann da hat man die ersten 20 bis 30 Minuten nur drüber diskutiert, ja, wo geht's denn jetzt eigentlich wirklich los? Wo wollen wir denn loslaufen? Ist also ähm, gar nicht so trivial, wie sie es vielleicht anhört. Nichtsdestotrotz, wo starte ich? Was sind die Tätigkeiten, die ich erfüllen will, um zu diesem Endereignis zu kommen. Was auch in diesem Rahmen ein Vorgehen ist, dass ich immer versuche zu berücksichtigen, zunächst nur den. Happy Path zu modellieren. Ja, was ist denn ein Happy Path? Ähm, ein Happy Path bedeutet, ich gehe durch den Prozess und berücksichtige erstmal keine Ausnahmen, keine Verzweigungen, sondern gucke wirklich nur... Wie ist denn der Paradeablauf? Wie ist denn der optimale Ablauf, wenn nichts dazwischen kommt? Also Schritt A, Schritt B, Schritt C, Schritt D, ohne dass ich irgendwo noch zu Schritt F oder zu Schritt G äh, wechseln muss oder irgendwas parallel machen muss oder irgendwo irgendwelche Entweder- oder äh, Entscheidungen drin habe. Also erstmal äh, prüfen, was ist denn der, der Paradeablauf und den modellieren. Wenn ich den habe dann kann ich dazu übergehen, auch Ausnahmen oder Entscheidungen ähm, und Verzweigungen mitzumodellieren und mir das Ganze gut zurechtbringen. In diesem Zusammenhang ähm, ist vielleicht auch noch ein guter, guter Tipp. Ähm, <lacht> es ist auch äh, Gewöhnungssache oder auch ähm, individuelles Verlangen oder Veranlagung. Ich kenne ganz viele, die modellieren einen Prozess. Ähm, machen ein erstes Objekt, ein zweites Objekt, ein drittes Objekt und verbinden alles gleich mit den entsprechenden Kanten. So tun die das, bis ein Prozess ähm, ja fertig ist. Ich tue das nicht. Warum tue ich das nicht? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich beim Modellieren so viel äh, ändern kann oder ich einfach mit einem mit einer Anordnung jetzt nicht zufrieden bin, das nochmal ändere oder da noch ein Objekt dazwischenfüge oder da noch ein Ereignis einbaue oder äh, hier etwas austausche. Äh, wenn ich dann schon immer vorab die Kanten dran habe, muss ich die wieder verändern, muss muss die wieder löschen, wieder neu hinzufügen. Ähm, habe ich irgendwann mal festgestellt, für mich ist das zu kompliziert. Ich schiebe einfach die Objekte auf die Leinwand in der Reihenfolge, wie ich sie gerne hätte. Und wenn ich mir über diese Reihenfolge und über dieses Muster klar bin, dann fange ich an, alles schön mit den Kanten äh, beziehungsweise den Pfeilen zu verbinden. Ähm, und wenn ich das alles hab, beziehungsweise auch die Kanten kann man jetzt hier auch nochmal rausnehmen, wenn ich die, 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 den Funktionellen Ablauf, den inhaltlichen Ablauf äh, Tätigkeiten und Ereignisse äh, mit allen Ausnahmen und Regeln habe, dann fange ich erst an, die äh, zusätzlichen Objekten oder Sichten anzumodellieren. Also Klassische Beispiele, wer ist für die Tätigkeit verantwortlich, was ist In- und Output, gibt es irgendwelche Dokumente, die reingehen oder die erzeugt werden, werden irgendwelche Systeme genutzt und, 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 je nachdem, was ich dann halt vorher festgelegt habe. Und so ähm, komme ich am Ende des Tages zu einem Prozessmodell, zu einem EPK-Prozessmodell. Da gibt es noch ein paar... Ähm, Grafische Sachen, die ich immer wieder berücksichtige, wie zum Beispiel, äh, dass der längste Pfad immer links linksbündig abgebildet ist, also äh, dass Ausnahmen immer nach rechts rauslaufen und das sind dann die Ausnahmen, die von dem Standardpfad ab äh, abweichen. Also wie ich schon erwähnt habe, der, der Happy Pass, der geht links komplett runter und dann rechts raus modelliere ich dann immer, Abweichungen, Verzweigungen, sonstige Entscheidungen ähm, sieht einfach schöner aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es von der Verhaltensökonomie oder irgendwelche psychologische Hintergründe gibt, warum das empfohlen wird. Also das habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht. Das ist das habe ich auch irgendwie äh, wahrscheinlich in, irgendeiner, äh, in, in irgendeinem Seminar, prozessmodellierungs seminar mal kennengelernt. Aber ähm, ja, für mich hat sich es auch bewährt. Ich finde, das sieht schön aus. Ähm, und lässt sich dann auch gut äh, lesen. Ähm, ich kenne auch andere ähm, Dokumente. Da ist da wild von links nach rechts und da ist einmal der längste Pfad in der Mitte und einmal rechts und manchmal, ja, sonst wo finde ich persönlich nicht schön. Deswegen empfehle ich immer längster Pfad links. Ähm, eine weitere Empfehlung und ja, das gehört äh, eher dann auch schon wieder in die Syntax, kann man vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, vorher natürlich auch definieren, äh, wo die zusätzlichen äh, Objekte angeordnet werden. Also ähm, ziemlich klar dürfte sein, dass Ereignisse und ähm, und Tätigkeiten immer mittig stehen und dann zum Beispiel die Rolle, die verantwortliche Rolle an der rechten Seite der Tätigkeit steht oder aber auch an der linken ja. Ähm, sowas sollte man halt vorher äh, definieren, dass das äh, klar ist, wie es gemacht wird. Ähm, auch nochmal im Hintergrund ist es ist vielleicht nicht die letzte Prozessmodellierung ähm, von euch oder von jemand anderem. Äh, sieht immer ein bisschen blöd aus, wenn da einmal die Rollen links stehen, einmal stehen sie rechts. Ähm, das ist für wert, ja, äh, vielleicht nicht uns, oder vielleicht nicht die geübten Leser, aber mit Sicherheit die dies anwenden sollen. Deswegen auch hier nochmal ein Tipp ähm, zur, zur Darstellung. Was ich auch empfehle, also da, da gibt es ähm, jetzt eine Sache, die sage ich immer wieder zu meinen Kunden oder mit Modellieren, mit denen ich zusammenarbeite oder auch wenn ich Modellierer coache, ein Prozess oder ein Prozessmodell ist nicht kompliziert, wenn er zu lang ist, sondern wenn er zu viele Verzweigungen hat. Gut, jetzt kann jetzt natürlich der eine oder andere kommen und sagen, ja, wenn es halt diese Verzweigungen, Entscheidungen gibt, muss ich die auch darstellen. Das ist richtig. Die Frage, die man sich hier immer stellen muss oder ich äh, hier auch äh, für mich immer berücksichtige, wenn ich sehe, dass aus einer Tätigkeit zum Beispiel äh, zwei äh, zwei Stränge weitergehen und der eine oder beide Stränge sehr, sehr, sehr viele äh, Folgetätigkeiten und Ereignisse haben, sollte man ernsthaft überlegen, ob man äh, nicht einen dieser Stränge in einen anderen EPK auslagert. Weil äh, irgendwann geht die Übersichtlichkeit äh, verloren. Und dann, äh, ja, ist ich will jetzt nicht zu krass sagen, ist die Modellierung umsonst, aber... Äh, man beraubt sich vieler Vorteile, die so ein Prozessmodell äh, bieten kann, wenn man nicht darauf aufpasst, ähm, dass das Ganze schön übersichtlich bleibt. Also das ist das eine. Drüber nachdenken, ähm, lieber eine, eine EPK in mehrere EPKs unterteilen, wenn man äh, sich dadurch, äh, ja, äh, wenn man dadurch an Übersichtlichkeit gewinnt. Zum Zweiten, auch wenn eine lange EPK definitiv nicht kompliziert ist, ist es doch anstrengend, wenn ich jetzt plötzlich ein Prozess über fünf Seiten äh, lesen muss. Für mich hat sich äh, eine Begrenzung einer EPK bewährt. Da gibt es verschiedene Ansätze. Um einmal zu sagen, okay, eine EPK äh, soll nicht mehr als x Tätigkeiten haben. Also da habe ich schon alles erlebt von zwischen 10 und 20 das kann manchmal äh, auf zwei din a seiten passen, es kann aber auch auf drei din a seiten oder auf zwei DIN-A3-Seiten passen. Ähm, bleibt aber dennoch recht verständlich und übersichtlich. Die Alternative wäre zu sagen, okay, die Anzahl der Tätigkeiten oder die Anzahl der Objekte insgesamt ist mir egal. Äh, es sollte aber zwei DIN-A4-Seiten zum Beispiel nicht überschreiten. Ähm, ist auch eine, ein probates Mittel. <lacht> Führt dazu, habe ich schon öfters dann erlebt, dass es, äh, die Leute sagen, okay, ähm, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen zusammendrücken und hier zusammendrücken. Ja, dann habe ich zwar die zwei DIN A4-Seiten eingehalten, aber alles so aufeinander gepresst, dass ich ja die verschiedenen Objekte schon nicht mehr auseinanderhalten kann. Äh, ja, vielleicht ist ja eine Mischform, äh, gar nicht so verkehrt. Also ich habe Erfahrungen mit beiden gemacht. Auf jeden Fall kann ich euch äh, empfehlen oder kann ich immer nur empfehlen zu sagen, okay, jetzt ab einer gewissen Länge ziehe ich die Reißleine und auch da äh, das gleiche wie mit den Verzweigungen eher vielleicht in der Mitte mal einen Cut machen und überlegen, ob ich dann nicht ein ähm, separates EPK ähm, dafür erstelle, führt am Ende dazu, dass die EPKs übersichtlicher und lesbarer bleiben und auch ähm, ja, ja, besser besseren Nutzen erzielen können. Also ähm, das dazu, ähm, dass es äh, durchaus angebracht ist, über äh, eine Aufsplittung ähm, nachzudenken, äh, selbstverständlich gibt es auch den Umkehrfall, also wenn man jetzt nicht nur eine EPK modellieren will, sondern vielleicht vorher schon irgendwie ein paar Teilprozesse zugespielt gekriegt hat und da stellt man fest und jetzt in der einen EPK sind nur äh, zwei Tätigkeiten drin, Ja, da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, ist es das wirklich wert, eine EPK mit äh, den zwei äh, Teilprozessen hier zu modellieren oder kriege ich die noch in anderen EPKs mit unter. Das ähm, ist natürlich dann von Fall zu Fall und von Inhalt zu Inhalt zu unterscheiden. Ähm, aber auch hier kann man sich überlegen, ähm, vorab zu definieren, okay, ein EPK-Modell macht erst Sinn, wenn es mindestens äh, fünf Tätigkeiten hat. Alles andere ähm, muss ich irgendwie anders managen. Ja. Am Ende steht dann das Ende, also das Endereignis. Äh, hier kann ich euch nur einen einen sehr guten Tipp geben. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich äh, als Externer irgendwo reinkomme und mir ähm, EPKs ähm, ähm, anschaue und die dann so durchlese und dann gehe ich den Prozess durch, dann bin ich am Ende angelangt, da kommt dann Endereignis dann gucke ich mir das Endereignis an, gucke mir nochmal den Titel des Prozesses an, also der Titel der EPK an und stelle fest, mein Gott, irgendwie passt doch hier irgendwie was nicht. Also ähm, vielleicht auch mal wieder ein triviales Beispiel, Mein EPK-Modell heißt Kaffee kochen. Ich starte hier mit einem Wunsch nach Kaffee und äh, macht dann mehrere Tätigkeiten von Kaffeemaschine anwerfen Gläser besorgen also Tassen besorgen ähm, den Kaffee brühen einschenken danach ähm, mache ich mir noch ein Brötchen und sitze mich an den Frühstückstisch und ähm, habe ähm, mir noch die Zeitung besorgt und das Endereignis ist dann äh, Frühstück beendet wie man schon sieht ich habe die Erwartungen an den Prozess laut dem Titel dass es hier um Kaffee kochen geht, aber der Prozess endet mit Frühstück, ähm, beendet und ich habe da noch ganz viele Zwischentätigkeiten oder andere Inhaltsinformationen mit eingefügt. Ähm, ist unschön, ja. Ähm, ich propagiere immer und empfehle immer ähm, allen Leuten, mit denen ich zu tun habe, passt auf bei der Benahmung eures Prozess Titels, der, der, dem Titel eurer EPK und dem, was als Ende rauskommt. Und so auch ähm, kann ich nur empfehlen, wenn ihr mit eurer ähm, EPK modellierung durch seid, das erkennt man manchmal auch gar nicht auf den ersten Blick, ähm, durch seid und das Ereignis benannt habt, prüft nochmal, ist das denn wirklich das, ähm, was, was dem Titel entspricht? Ist es wirklich ähm, das, ähm, das Ende, das erwartete Ende und da lässt sich dann auch ganz oft nochmal feststellen, hm, muss ich vielleicht hier nochmal ein bisschen was ausgliedern oder vielleicht auch einfach nur umbenennen, aber ähm, es macht das Ganze einfach sinnhafter. Ähm, auch gerade, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen auf Tools ähm, übergehe, wenn es um Suchfunktionen etc. betrifft, äh, da wird halt auch oft nach ähm, Prozesstitel gesucht, ja, und wenn ich jetzt ähm, eingebe, Frühstück machen, da gibt es keinen Prozesstitel dazu und vielleicht auch nicht genauso die Objekte benannt, ja, dann geht das halt unter, weil es irgendwo im Kaffeekorn versteckt ist. Es war jetzt natürlich ein sehr triviales und auch nicht 100% zutreffendes Beispiel, weil viele der Suchfunktionen natürlich ein bisschen ausgefeilt sind, auch nach Objekten oder auch Attributen etc. suchen, aber ich glaube, die Botschaft ist klar geworden. Ja, das waren mal so ein gutes Stückchen meiner Tipps, äh, wie ich denn äh, so an, an eine EPK äh, reingehe. Ähm, ja, zum Abschluss einfach nochmal so, so ein, ein kurzes, kurze Meinung über Vor- und Nachteile. Also, ich kann es nochmal erwähnen, ich bin immer noch ein EPK-Fan. Äh, Im Zweifelsfall äh, nutze ich immer noch lieber die EPK als äh, eine andere Notation und dann, ja. Heutzutage spricht man ja eigentlich fast nur noch von EPK und BPMN, ja. Es kommen mittlerweile, ja, okay, beziehungsweise im, im IT-Bereich auch noch von UML. UML ja, habe ich jetzt bis jetzt fast noch nie gesehen, wenn es um, um reine Geschäftsprozessmodellierung geht, ist eher um, IT-Umfeld in der Softwareentwicklung um, zu finden. Natürlich gibt es auch noch um, noch andere Notationen, also mir fällt da jetzt Picture, das ist so eine Modellierungs- oder Darstellungsform hauptsächlich für Verwaltungsprozesse. Ähm, auch dazu habe ich mal eine Übersicht äh, erstellt für mich, um ähm, da auch bei ähm, Kunden ein bisschen für Transparenz zu besorgen. Was ist denn, ähm, was gibt's denn eigentlich alles was sind so die Unterschiede? Auch die können, könnt ihr gerne über meine Webseite anfordern, das sende ich euch gerne raus, überhaupt kein Problem. Ja. Für mich ist ein Vorteil der EPK immer noch, dass, dass sie ja, sehr, sehr flexibel und frei ähm, konfigurierbar ist. Ich kann mal die Objekte ausruhen, ich kann mal vieles in der Syntax... Ähm, ähm, frei ausdenken, so wie, wie mir es gerade passt, also mit Konnektoren ohne oder dann doch lieber äh, mit Input oder ohne. Also habe ich da wirklich sehr, sehr viele Freiheiten, ähm, mir das zu gestalten. Das habe ich zum Beispiel bei BPMN nicht. Das ist einfach ein Standard, eine Standardnotation, die ist klar definiert. Da weiß man genau, äh, was zu tun ist, was Syntax oder auch die Objektauswahl betrifft äh, und ja bildet eigentlich nur noch den Inhalt ab. Für mich sind EPKs auch ähm, sehr einfach zu erstellen. Und, ähm, öfters schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch, ja, Leute, die noch nie wirklich was mit Prozessen oder Prozessdenken zu tun hatten, EPKs sehr, sehr schnell begreifen und verstehen und auch lesen können. Aber auch ähm, sehr schnell selbstständig ähm, äh, modellieren können. Also äh, da äh, habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht, indem ich einfach so ein kleines Konventionenhandbuch mit den entsprechenden Syntaxregeln und Objekten erstellt habe und die Leute waren sehr, sehr schnell in der Lage, das auch selbst in den Tools zu modellieren mit einem vernünftigen Qualitätsgrad, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, also quasi ist die EPK sowohl für Laien und als auch für Profis gut nutzbar? Für Profis halt wegen der Flexibilität der Auswahl. Für Profis, ich will mich jetzt, ich stelle mich nicht immer gern selbst als Profi da, aber ich zumindest habe aus meiner Erfahrung sehr gut gelernt, mit EPKs zu arbeiten und viele Informationen, also auch Optimierungspotenziale oder Prozessbrüche oder Medienbrüche aus den EPK sehr schnell rauszulesen und damit ähm, ja im Endeffekt sehr gute äh, Tipps und Empfehlungen äh, für Verbesserungen zu geben. Also deswegen nicht nur einfach und schlicht für Lein, sondern ich glaube auch, dass der geübte Prozessmodellierer oder der geübte Prozessberater äh, da ein bisschen was damit anfangen kann. Ähm, ich habe zwar erwähnt, dass EPKs prinzipiell ähm, eher dafür geeignet sind, ähm, detaillierte Prozesse abzubilden, äh, aber auch hier hat man volle Flexibilität, also wenn ich das in einer sehr abstrakten Stufe tun, kann ich das natürlich ähm, äh, mit EPKs genauso gut, auch das kann ich mir vorab definieren. Also ist ein großer Vorteil ähm, der EPK mit Sicherheit die Flexibilität. Was hier ein Vorteil ist, kann natürlich aber auch zum Nachteil ähm, reichen. Ja? Also wenn man im Vorhinein nicht äh, explizit darauf achtet, ähm, die Benutzung der, ähm, der Objekte zum Beispiel einzustrengen, entsteht äh, dann natürlich schnell ein Wirrwarr und es wird anstatt äh, überschaulich und transparent ähm, kom kompliziert und nicht mehr brauchbar. Das heißt, in all dieser Freiheit ist... Äh, man natürlich eventuell auch dazu geneigt, diese Freiheit über die Maßen auszunutzen. Das ist natürlich dann auch kritisch zu betrachten. Ähnlich habe ich vorhin schon erwähnt, ist eine EPK-Modell. Eigentlich eher wenig dazu geeignet oder weniger dazu geeignet, Prozesse äh, zu automatisieren, als jetzt zum Beispiel eine BPMN. Die ist ja eigentlich auch explizit dafür entwickelt wurde, dass man äh, die Geschäftsprozesse mit BPMN so abbildet, dass dann über entsprechenden Zusatzskripte ähm, und entsprechende Tools, diese direkt automatisiert werden können, und dass da nochmal ewig lange Programmcodes geschrieben werden müssen. Also ist die ja, begrenzte, begrenzte Möglichkeit der Automatisierung oder der Workflow-Gestaltung da vielleicht noch als Nachteil zu nennen, um was vielleicht, ja, Schon erwähnt, BPMN ist ein Standard, wird auch von der OMG, der Object Management Group, von der entwickelt worden und wird auch von der regelmäßig weiterentwickelt. Viele wissen es vielleicht, mittlerweile sind wir beim BPMN 2.0, auch da gab es schon eine deutliche positive, muss man auch sagen, positive Weiterentwicklung zu der ersten Version und da denkt man sich natürlich was dabei. Das äh, wird ja alles nicht äh, entwickelt, weil man gerade sonst nichts äh, Besseres zu tun hat. Oder man überlegt sich, die nicht einfach nur so aus dem Kopf raus äh, da spielen. Es sind natürlich sehr viele Beteiligte mit am Werk, die ständig dafür sorgen, dass diese Notation auch äh, aus Modellierer- oder aus Nutzersicht weiterentwickelt wird. Also da bietet der Standard ähm, doch ähm, auch deutliche Vorteile gegenüber der EPK. Und ein letzter, und das ist für mich eigentlich fast äh, der größte, Nachteil, dass Zeitereignisse in EPKs sehr, sehr schwer darstellbar sind. Also auch nochmal direkt das Gegenbeispiel aus BPMN, da gibt es die, die Zeittrigger oder die Zeit -Events, die events mit denen sehr, sehr einfach darzustellen ist, okay, zwei Wochen sind vorbei oder heute ist der Sommeranfang oder heute ist Nikolaus dann das, das und das. Das muss man in EPK ja, leider äh, etwas komplizierter darstellen. Äh, oft muss man sich da über irgendwelche äh, ja wenn-dann-Prüfungen mit Tätigkeiten und Ereignissen behelfen oder äh, ja vielleicht auch mit Kommentaren. Das ist dann alles äh, mehr oder weniger Behelfslösung, aber auch nicht ähm, so optimal. Also zumindest ich habe noch keine vernünftige Lösung gefunden, wie man äh, da äh, die Zeitaspekte in so einem ähm, EPK- Flo mit reinbringt äh, gefunden, da würde ich mich super freuen, wenn, wenn ihr da draußen gute Lösungen habt und mir die äh, nicht nur mir, auch der Community äh, hier mitteilt ja. so als Fazit vielleicht zur heutigen Episode kann ich das nochmal nur, nur erwähnen, EPK für mich immer noch sehr interessante Darstellungsform ist für Einsteiger als auch für Profis geeignet äh, was die, die Erstellung betrifft ist definitiv, äh, wenn man ähm, ein paar Sachen bei der Modellierung berücksichtigt, wie äh, die passende Objektauswahl und die äh, Information nicht überfrachtet und das kann auch äh, in sinnvoller Happen splittet, auch für die meisten Leser, oder ich behaupte eigentlich für fast alle Leser, gut ähm, gut lesbar. Es gibt immer Menschen, die können mit Grafiken nichts anfangen. Die lesen lieber Fließtext oder ähm, oder hören lieber. Ja, das ist halt die Sinneswahrnehmung. Nächstes Schritt, behaupte ich, dass die meisten oder fast alle Menschen eine EPK ähm, vernünftig lesen kann, äh, können. Und ähm, ja, auch schon erwähnt, ich, auch wenn man vielleicht nicht optimal Prozesse optimieren kann, ähm, dann ähm, ähm, automatisieren kann, dann kann man mit Sicherheit trotzdem mit der EPK auch noch ganz, ganz viele andere nützliche äh, BBM-Zwecke erfüllen, wie zum Beispiel Prozesse ja, einfach dokumentieren, aber auch ähm, Potenziale entdecken und darauf basierend äh, sich dann kontinuierlich weiterentwickeln. Ja, das war es zum inhaltlichen Teil. Ich möchte wie immer am Ende der Folge noch mal ein paar Tipps geben. Das ist jetzt da. ja Diese Folge eigentlich, ja eigentlich Tipps gespickt war. Eher nochmal so eine Zusammenfassung. Überlegt euch, bevor ihr loslegt mit der Modellierung, genau warum modelliert er. Ist dann die APK wirklich die beste Wahl? Wenn ja, gibt es Konventionen. Dann wendet die nach beste Möglichkeit an, gibt's keine, vorher genau überlegen, was brauche ich alles, um die darzustellen. Die zweit, der zweite Tipp ist, ähm, auch beim Vorgehen, macht es euch einfach, ähm, geht von einem Happy Pass aus, von einem Start, von einem Start zum End über den Happy Pass und baut dann eure zusätzlichen Informationen ein. Der dritte Part ist, äh, auch die professionellen Prozessmodelle bringen niemand etwas, wenn sie für den Enduser nicht mehr ähm, zu verstehen oder zu lesen sein. Deswegen immer eher Pflicht und einfach als äh, kompliziert und überladet. Das heißt, auch da nochmal, manchmal ist weniger äh, auch mehr an Objekten oder manchmal äh, ist auch eine zwei dna 4 Seiten mit einzelnen Prozessen äh, besser als ein. Prozessmodell mit drei Seiten. Ja, ähm, das vielleicht nochmal so zu die zusammenfassenden Tipps. Äh, wie erwähnt, stelle ich euch ein bisschen was auf die Seite beziehungsweise äh, ein paar Links. Äh, ansonsten kontaktiert mich äh, gerne, wenn ihr äh, weiteres Material braucht äh, oder wenn ihr weitere Informationen braucht. Ich habe mir da über die Jahre einen recht guten Werkzeugcover zusammengestellt, den ich auch ähm, gerne mit euch teile. Ansonsten, wie zum Ende jeder Episode, auch nochmal eine kleine Bitte an euch, wenn euch der Prozessmaler-Podcast gefällt, dürft ihr den gern oder würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr den auch abonniert in den Podcast-Tools oder Anbietern wie iTunes. Besonders cool wäre es, wenn ihr dort auch ein Feedback hinterlassen würdet, das Besonders schön natürlich ein schönes Feedback, hat den ganz einfachen Hintergrund. Nee, ich bin nicht ähm, nur darauf aus, Lob zu kriegen, sondern äh, wenn man dort positive Bewertungen hinterlässt, dann steigert das einfach den Bekanntheitsgrad des ähm, Podcasts in den jeweiligen äh, Anbieterumgebungen ähm, und führt natürlich auch dazu, dass unsere Community hier wächst äh, und wir uns äh, mit noch mehr Leuten noch besser austauschen könnten. Für alle, die ähm, auch an dem regelmäßigen Austausch mit mir Interesse haben, würde ich einfach den Newsletter empfehlen, der es auf der Seite prozessmaler.de gibt. Einfach dort eintragen. Dort werde ich euch regelmäßig über neue Podcast-Folgen oder Blogartikel informieren, aber auch über die Planungen, was Podcast ähm, trifft oder wo ich mich auch mal auf. Äh, öffentlichen Veranstaltungen oder K Kongressen ähm, rumtreibe, äh, sowie äh, auch immer das ein oder andere Werkzeug oder Tipp werde ich äh, über meinen Newsletter veröffentlichen, den ich vielleicht so auf meinem, auf meiner Prozessmaler.de Seite äh, nicht unterbringen kann. Also lade ich euch recht herzlich ein, werde Teil dieser Community, abonniert den Podcast, hinterlasst Bewertungen, mich gibt es auch auf Xing und Twitter und äh, diversen anderen äh, Social Media Kanälen. Schließt mich Klickt mich an, nicht schließt mich an, klickt mich an. Würde ich mich mega drüber freuen. Über feedback.prozessmale.de erreicht ihr mich direkt mit Fragen zur Folge oder sonstigen Fragen. Die werde ich so schnell wie möglich beantworten. Und äh, ja, wie gesagt, im Sinne einer Community, die ich hier gerne mit euch äh, aufbauen möchte, bin ich natürlich auch immer äh, froh drum, wenn man mir Anregungen gibt für Folgen, für Interviewpartner oder auch einfach sagt, mein Gott, Bernd hier mit deinem plattdeutschen, saarländischen Dialekt versteht man ja kein Wort, streng dich mal ein bisschen mehr an. Also Feedback allerlei Art ist immer willkommen. Ja, in diesem Sinne ist damit äh, dann Schluss für heute. Hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen äh, was äh, für euch mitnehmen können. Äh, ansonsten wie immer viel Spaß bei eurer Projektarbeit und vergesst nicht, dass auch Prozessarbeit Spaß machen kann. Euer Bernd, bis bald.